0: Thema, das wir schon äh, häufig angekündigt haben, Ingmar, ist äh, das mit den Babys.
1: Das mit den Babys, ja, auf jeden Fall. Das,
0: das mit den Babys. Was habe ich neulich noch gedacht? So, Wenn man davon, wenn man so ein Buch schreiben würde, die geheime Sprache der Babys oder so.
1: Das gibt es noch nicht, ne?
0: Ja, es gibt schon so ein paar Bücher. Ich glaube, ich, glaub, ich schreibe noch mal eins. Mit meinem gefährlichen Halbwissen, äh, schreibe ich nochmal über meine Erfahrungen <lacht> mit dieser <lacht> mit, mit diesem Menschgrupp ja. Wie, Wie bist du denn eigentlich hingekommen, Alter? Bisschen, ja ein, bisschen, ein bisschen Kontext Lieber Engmar, irgendwann, irgendwann hat, hat, hast du mich, äh, hast du gesagt hier, Ulf, ich habe da so einen, so einen Menschen sprechen hören auf irgendeiner Veranstaltung, der ist total super und der ist jetzt irgendwie hier direkt bei uns um die Ecke, macht der ein Seminar irgendwie zweieinhalb Tage willst du da nicht mitkommen? Und ich ja, pff, klar, gerne kein Problem. Äh, worum geht's denn da? Ja, um, um Babykörpersprache, ne? Und dann, hä, was soll ich denn da? So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja immerhin, oder ich war ja immerhin damals äh, schon, schon Vater von vier Kindern. Vielleicht kann ich da noch was lernen darüber, wie, äh, was mir meine Kinder so sagen wollen, was ich nicht verstehe. Genau. Und dann sind wir, sind wir da hingelatscht, ne? Und dann sind wir da hingelatscht. Schön war's. <lacht> Und waren die einzigen Männer unter 26 Ladies, Ja. <lacht> Hebammen, äh, Geburtshelferinnen, Ärztinnen, Osteopathinnen und ich.
1: Genau und Ulf aus der <lacht> Energiebranche. Ich aus der Energiebranche.
0: Ich habe gedacht, was? was habe echt am Anfang gedacht, was mache ich denn hier? Ich gehöre überhaupt nicht hin. Aber im Nachhinein war es einfach mega geil. Und wir haben dann ja auch nicht nur dieses eine Seminar gemacht, sondern ähm, eine Ausbildung, die ja letzten Endes über, über fast zwei Jahre dann ging, ne?
1: Ja, ne? Also es funktioniert das System des Köderns.
0: Ja, also mir hast du mich reingeködert. Ich glaube, ich glaube, du hast mich da nur reingeködert, weil du genau wusstest, dass zu solchen Seminaren, ähm, dass du da immer der einzige Mann bist, der da rumsitzt. Genau. Du, du wolltest einfach, einfach Genderverstärkung.
1: Genau, ich brauche die Genderverstärkung und du hast sie mir gegeben. Aber du hast ein tolles Geschenk dafür bekommen.
0: Ja, das war schon abgefahren. Also das war, ich muss echt sagen, wenig hat mein Leben so ähm, verändert. Es, es ist so, das hört sich jetzt so groß an, ne? aber ich habe selten so krasse Bewusstseins- und äh, und auch Erkenntnisdurchbrüche gehabt.
1: Genau. Und das, In den Seminaren. Ähm, das ähm, war bei mir ja so, warum ich dich angesprochen hatte. Ich, ich habe das halt Gespürt, dass du da ähm, unterbewusst vor so einer Schwelle stehst und ähm, habe ich gedacht, auf der Ebene könntest du vielleicht dann da drüber hüpfen.
0: Ja, das, das, das sagst du jetzt, ne?
1: Ja, das hat sich so entwickelt, ne?
0: <lacht> Aber lass uns, ich meine, dieses Thema ist so groß, ne? wir haben Wir haben, glaube ich, schon, schon drei, vier Mal davor gestanden, und gesagt, Mensch, heute podcasten wir mal über das Thema. Baby Body Language oder oder Baby Körpertherapie und ähm, haben uns dann immer wieder ein bisschen davor gedrückt, weil das auch so so groß ist. Man kann das eigentlich gar nicht in einem Podcast behandeln. Das heißt, was wir was wir heute vielleicht machen können, ist, dass wir uns mal so ein bisschen näher an dem Thema ne. Worum es da überhaupt? Was haben wir da eigentlich irgendwie gemacht und was können wir jetzt auch damit anfangen in unseren in unserem täglichen Leben und auch in unserer Arbeit?
1: Hm. Hm. Ja. ja fangen mal an, Ulf.
0: Ich soll jetzt einfach.
1: Klar, fangen du ja. mal
0: an. Also, erstmal, was ich, was ich halt ähm, schon besonders fand, war, dass, dass jetzt, ähm, es jetzt offensichtlich so wenig Menschen gibt, die sich über lange Zeit damit befasst haben, dass unser Trainer ähm, aus England kam, ne? Also, der, der, ähm, Matthew Appleton heißt er. Ähm, der kommt aus Bristol, glaube ich, und hat irgendwie angefangen als Kraniosakraltherapeut und hat dann alle auch alle möglichen Bewusstseinsschritte für sich genommen und dann äh, irgendwann angefangen, einfach mehr mit Kindern und Babys zu arbeiten. Und dem sind einfach bestimmte Dinge dann aufgefallen, wie Kinder, gerade kleine Säuglinge auch, aber auch, ähm, Toddler hat er immer gesagt, Kleinkinder, also Kleinkinder, ähm, und später auch Erwachsene, wie die sich verhalten, was sie für Mimiken, Gestiken haben, was sie für Bewegungen zeigen und dass da manchmal einfach auch ein Muster drin ist oder dass ähm, immer wiederkehrende Bewegungen sind, die dominant sind. Und die hat er dann ja zusammengebracht mit, mit Dingen, die sowohl unter der Geburt passieren, als auch mit Dingen, die schon vorgeburtlich passieren, also beim Heranreifen im äh, in der Gebärmutter. Und was ich echt beeindruckend fand und wo er auch sofort, wo ich sofort auch irgendwie einen Akzeptanzhaken dahinter gemacht habe, dass es das gibt und dass das funktioniert, ist, als er uns einfach bestimmte Videos gezeigt hat und die in Verbindung gebracht hat mit bestimmten Phasen in der Geburt, wo das Baby aufgrund der der Körpereigenschaften des Beckens der Mutter oder ähm, des Geburtsprozesses an sich bestimmte Kontaktpunkte bestimmte ähm, Bewegungen ausführen muss und ähm, wie er dann auch tatsächlich bei also so Bewegungsabläufe von von Säuglingen erklärt hat für uns das fand ich echt abgefahren
1: ja das war schon so orakeltechnisch ne
0: also ja das war so es war so es war so ja Orakel weiß ich gar nicht aber so Orakel ist ja noch so eine was müsst das war fast schon fast schon überraschend einfach also ich habe ähm, was ich noch was ich noch total im Kopf habe war dieses ähm, weiß nicht ob du dich daran erinnerst das war glaube ich im ersten oder zweiten Seminar da hat er uns ein Video gezeigt von so einem Kind ähm, das war irgendwie fast ein Jahr also hätte eigentlich schon anfangen müssen zu laufen von der normalen Entwicklung her oder sich zumindest hinstellen und das konnte noch nicht mal vorwärts krabbeln. Und das hat immer, es ist immer, wenn es vorwärts krabbeln wollte, also es hat diesen Versuch gemacht, ist es genau, ja. auf die Stirn gefallen. Also hat quasi den, den Kopf auf den Boden gelegt und hat dann den Hintern in die Luft gestreckt und ist, ist rückwärts gekrabbelt. Also eigentlich ein ganz, ganz komischer Bewegungsablauf und da hat sie, da hat sich halt immer wiederholt. Und das fiel mir dann echt, das wurde mir dann so extrem klar, als er die Geburtsgeschichte erzählt hat. Und die Geburtsgeschichte von dem Baby war, war eben so, dass es schon relativ spät in der Geburt, wo eigentlich die, die Austreibungsphase beginnt, also wo die Presswehen kommen, nicht mehr weiterkam Ob jetzt aufgrund der Kopfgröße oder des Beckens der Mutter, das weiß ich alles nicht mehr. so hat er uns, glaube ich, auch gar nicht erzählt. Aber es kam halt nicht weiter und dann musste ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und dieses Kind, und wenn man sich dann halt guckt, was passiert oder was das Kind gezeigt hat, ne, es, es wollte vorwärts, es ging nicht, es hatte diesen Kontakt am Kopf dann gesucht, den es ja auch in der Geburt in dieser Position hatte, mhm. also hat Stirn auf den, auf den Boden gemacht und was passiert beim Kaiserschnitt, es wird nach hinten oben rausgehoben und dann hat es den Arsch in die Luft gestreckt und dann ist rückwärts gekrabbelt, also eigentlich hat es genau das, was es unter der Geburt erlebt hat, durchgeführt. Ja, erzählt, ne? Erzählt, genau, genau. Oder, oder genau, also wollte davon erzählen. Und was ich dann einfach besonders bemerkenswert fand, war, dass er diesen restlichen Prozess, den dieses Baby nicht durchleben durfte an der Stelle, dass er den mit, der, mit dem Baby zusammen nochmal wiederhergestellt hat und das Baby das nochmal abschließen konnte und plötzlich konnte das krabbeln. So, und das war dann schon wie Zauberei. Ne? Mhm. Das ist so wunderheilermäßig. Aber wenn du, wenn du diesen Kontext dazu hast und weißt, was er da interpretiert hat oder was er da drin gesehen oder gespürt hat, und was er, wie er das zusammengebracht hat mit der Geburtsgeschichte, ist das kein, kein Hokuspokus mehr, sondern macht das total Sinn, weil genau. einfach dieser Geburtsprozess in diesem Kind angelegt ist und einmal durchlebt werden musste. Genau, da hast du das wichtige gesagt, das wurde
1: angelegt, ne? Also diese diese Geburtspattern sind halt in dem äh, Menschen halt gewachsen und äh, die brauchen halt auch ihren Ausdruck und wenn das dann halt gehandicap wird, dann äh, wird dann gesagt, so, äh, hallo, hier äh, ich habe hier ein Problem. <lacht> Guck mal. <lacht> Ja. Ne? und äh, das ist ja auch was, wo in der Osteopathie dann immer gesagt wurde oder gesagt wird, dass ähm, die Kindschädelknochen dann gewissen Druck und Zug im Geburtskanal erfahren müssen, damit die sich richtig ausrichten können, ne? aber das ist genau das gleiche Prinzip dann, ne? weil die Natur hat äh, alles dafür angelegt für diesen Weg, den du gehen sollst und wenn es da dann irgendwelche Probleme gibt, dann staut sich diese Energie dann ne? und die Babys haben dann halt die Möglichkeit, das dann halt einfach auszudrücken, dann halt unbefangen, ohne den Verstand, ohne das wegzudrücken, sondern es kommt halt einfach raus.
0: Ja und es ist auch ähm, man, also heute wird Geburt ja auch von so vielen erleichternden Maßnahmen versucht zu begleiten, was ja auch, auch ähm, ein Stück weit positiv ist. Und manchmal auch ein bisschen idealisiert. Und ähm, das fand ich auch nochmal ganz schön, dass er das so, wie er das einfach deutlich gemacht hat, was das für eine extreme Transformation für so ein Kind ist und wie das auch, was das für eine Reise ist eigentlich, auf die sich so ein Kind begibt, wenn es geboren wird. Und dass das einfach auch eine, eine extreme Erfahrung ist. Wahrscheinlich eine, die man in seinem ganzen Leben nie wieder so macht. Und dass das natürlich was ist, wovon dann, wovon man auch berichten möchte und das sozusagen das immer auch seine Spuren hinterlässt. Und ähm, also, dass ich sage das deswegen, weil ich habe halt sofort angefangen, als ich so diese ersten Erkenntnisse bekommen habe, okay, wie war das eigentlich bei meinen Kindern, Klammer auf, Klammer zu, was ist da nicht optimal gelaufen, ne? Und sich, sich davon erstmal zu lösen und zu sagen, es geht gar nicht darum, dass es optimal ist, das ist immer eine total krasse Transformation und es genau. gibt eigentlich nicht die perfekte Geburt und es ist immer irgendwas und selbst bei den Kindern, die extrem schnell kommen, kann es sein, dass das einfach sich fürs Kind dann einfach auch zu schnell anfühlt und dann gibt es eben Dinge wie Saugglocke, wie Geburtszange, wie Kaiserschnitte, künstliche Befruchtung etc., die alle ihre Spuren hinterlassen aber die man alle auch ähm, mit dem Kind zusammen, ja ich sage, behandeln ist das falsche Wort, weiterentwickeln kann, wenn man in der Lage ist zu verstehen, wie, wie ein Säugling kommuniziert.
1: Genau, wie ein Säugling kommuniziert. Und das, was ich auch nochmal ähm, zum Ablauf des Kurses so toll fand, ähm, war einfach diese... Diese Achtsamkeit aufzubauen. Ne? Ich meine, der Matthew hat ja auch eine immense Achtsamkeit in diesen Raum da reingeschickt. Das war ja Wahnsinn. Ne? Und mit dieser Achtsamkeit dann halt auch den 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 Babys äh, gegenüberzutreten. Ähm, das war phänomenal. Also auch allein, wie man jetzt zum Beispiel so diesen diesen Kontakt aufbaut äh, ohne dass man die Kinder dann halt in die Ecke drängt, so mit in die Augen stieren und sagen: Nun sag, was hast du oder so, sondern einfach diesen diesen Raum aufbaut durch durch diese Achtsamkeit und auch durch diese ja ja diese 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 Ehrfurcht davor. Also es war schon für mich auch sehr sehr bewegend dann auch ne und dann halt dieses was du jetzt nochmal so beschrieben hast, dieses ähm, Abgleichen dann halt von 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 Peaks ähm, um da dann halt sein, sein, sein Wissen nochmal auch in ein Gefühl reinzubringen und dann halt auf dieser Ebene mit, mit diesem Baby dann halt zu kommunizieren. Das ist Wahnsinn, also echt toll, ja, dass aber, wir Menschen meine, er so eine Fähigkeit
0: der, haben. Ne? Ja, das, das ist einfach auch eine Fähigkeit. Ich glaube, das ist aber auch was, was persönlichkeitsabhängig ist. Er ist da einfach unheimlich stark und hat... Gerade auf dieses, er hat ja immer wieder dieses Erlaubnisbasierte betont und er ja. guckt ja immer auch auf die Eltern und wenn da Mutter und Vater dabei sind, wer ist gerade der oder die Person, die am meisten Unterstützung ähm, Stabilität, Unterstützung braucht und manchmal ist es gar nicht das Kind, also ich kann mich tatsächlich an die eine Session erinnern, wo dieses Kind, was das, dieses Problemkind, was da gebracht wurde, das ist erstmal munter in den Raum reingekrabbelt Genau. und man hatte so das Gefühl, dass es, es guckt dem Messi in die Augen und sagt, du kümmer dich mal um die beiden Alten, äh, die musst du erstmal aufräumen. Wir machen dann später weiter. Ne? Genau, also, ich
1: guck erstmal hier rum.
0: Ich, ich, ich gucke erstmal hier rum. Ich lasse euch mal alleine. Und das war irgendwie halt war das, irgendwie neun Monate. ich ja. krabbelt da so ein bisschen rum. Und man hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, hier kümmere dich mal um die beiden, die haben das Gott nötiger als ich. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Das war hab abgefahren. Also, glaub, gefahren. also was, vielleicht könntest du, ähm, können wir kurz was zum Ablauf äh, sagen, was wir da eigentlich so alles gemacht haben. Ne? Also das waren ja. Theoriemodule, ich glaube, wir hatten sieben Theoriemodule a, a drei Tage. Oh,
1: das kann ich so genau gar nicht sagen mehr.
0: Ah, ich kann ja sagen. Wir hatten sieben Theoriemodule A drei Tage, die ähm, da ging es dann tatsächlich echt viel um Wissensvermittlung, um äh, verschiedene Aspekte von, von äh, wie läuft der Geburtsprozess ab, in welchen Phasen und was passiert da eigentlich? Ähm, was passiert eigentlich pränatal, also im Mutterleib Nabelschnur Themen zum Beispiel oder was ist, wenn es ein Zwilling war, besondere Geburtslagen, Beckengeburten, Sternguckerbabys, Zwillingsgeburten, Zwillingsschwangerschaften, wo ein Zwilling abgeht, Kaiserschnitte etc. Also da haben wir alle möglichen Dinge einfach theoretisch gelernt in diesen drei Tagesmodulen. Und was mhm. ich halt super spannend fand, auch immer eine Familie da gehabt. Das heißt, es kam immer jemand, der dann in quasi so eine Live- Behandlung mit dem Messio gegangen ist, also das fand ich immer total hilfreich für mich, um zu sehen, wie geht er denn eigentlich in den Kontakt mit den Eltern, war auch ein bisschen skurril, ne? Wir sitzen da, 25 Leute sitzen da drumrum, sind ganz still und gucken sich an, wie da irgendwie eine Familie behandelt wird mit, mhm. mit ganz intimen Themen, ne? aber das, das war schon was Besonderes irgendwie an der Stelle.
1: Ja, das ist halt auch für diese Kunst, diesen Raum dann halt so zu halten. Ne? Also die, wir als Gruppe waren dann nachher auch ja komplett ausgeblendet, weil die halt in ihrem Thema dann drin waren dann. Ne?
0: Ja, das wurde aber auch immer besser, je, je eingeschwungener wir als Gruppe waren. Genau,
1: genau. Ne?
0: Genau neben diesen, neben diesen Theoriemodulen, diesen sechs oder sieben Stück, die das waren haben wir dann auch tatsächlich, und das war für mich echt am Anfang ein bisschen spooky, muss ich sagen. Die Selbsterfahrung. Ja, die Selbsterfahrung gemacht. Ne? Wir haben viermal vier Tage, also 16 Tage, die eigene Geburtsreise nochmal gemacht. Ne? Also die, er mhm. unterteilt ja in seiner Sicht die, die Geburt in vier Phasen, teilweise mit Unterphasen, aber haben dann für jede Geburtsphase vier Tage Selbsterfahrung gemacht, wo man dann einfach, das kann man, kann man eigentlich schwer schwer erklären, ohne dass man es erlebt hat. Aber wo man durch die Rahmenbedingungen, die geschaffen wurden, bestimmte Übungen, Positionen, in die man geht, einfach zurückgebracht wird. Genau. Und letzten Endes wird das, das Unbewusste oder das Unterbewusste, man hat das ja irgendwie diese Erfahrung weggespeichert, wird dann plötzlich wieder aktiviert. Das ist
1: genial gewesen. Also da habe ich dann zum Beispiel erfahren, dass ich dann halt ein Stern gucke, aber was mir vorher genau, also nicht bewusst
0: Sterngucker-Babys Stern sind Babys, die dann eben mit dem Gesicht sozusagen nach vorne geboren werden, ne? also zur Vorderseite der, genau. der Mutter und nicht, genau. die, nicht in Anführungsstrichen normal oder üblich äh, mit dem ja. Gesicht zurück sollte. Und, und,
1: und das Faszinierende daran, alles, was da an Problematiken äh, entsteht, das habe ich ja alles erfahren und, und, und trage das auch in mir oder habe es in mir getragen, ne? Und das ohne Bewusstsein. Und dann auf einmal kam das Bewusstsein dazu. also Das ist ja auch das Schöne, dass man diese Babykörpersprache-Tools dann ja auch nicht nur für die Babys, die jetzt in dem aktuellen Babystadium sind, anwenden kann, sondern du kannst es auch bei den Erwachsenen anwenden, die ja auch ein Baby in sich drin tragen, mit diesen Erinnerungsmuster.
0: Ne? Ja, also das waren ja Dinge. Also ich bin da an an Informationen rangekommen, die mir nicht klar waren. ne? Also genau. wo, wo du dann plötzlich emotional auch überwältigt bist von bestimmten Dingen und du denkst ja hä, wo, wo kommt denn das jetzt her? Also du hast überhaupt keinen kein Bezug zu dieser Emotion in dem Moment aus und du kannst dir das wirklich nur über Erfahrungen als Baby erklären, die du einfach, die irgendwo im Unterbewusstsein abgespeichert sind. Also ich sag mal auf einer ganz, wenn ich jetzt mal versuche, mich ganz technisch dem zu nähern, habe ich das immer so mitgenommen, wie dieser Ablauf und wie wir das machen, schafft irgendwie eine Brücke, zwischen Links- und Rechtshirn, also zwischen unterbewusst zwischen bewusstem Denken und unterbewusstem Fühlen und unterbewusster Erinnerung und irgendwie bringt es das zusammen. Mhm.
1: Stimme ich dir bei?
0: So, also sonst sonst ist das. Ich versuche das gerade so so runterzubrechen, dass man das ähm, dass man das auch irgendwie nachvollziehen kann, was wir so sagen, weil ich glaube, dadurch, dass wir so viele Erlebnisse da hatten. Ähm, muss man einfach gucken, dass das anschlussfähig bleibt. Aber das, das fand ich schon bemerkenswert, einfach im Ablauf.
1: Ja, und äh, das ist ja das äh, für mich so dieses, dieses Ursprüngliche auch in, in, im Menschsein. Ne? Und es gibt so viele verschiedene Therapieverfahren auf verschiedensten Ebenen, um, um dann gewisse Problematiken dann halt zu lösen. Aber mit den Tool. Was, 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 mir da persönlich dann gegeben wurde, kommst du wirklich dann an die Wurzel ran und, ähm, kannst das damit dann erstmal ins Bewusstsein bringen und dann kann man dann auch koordiniert dann andere Schritte gehen aus den anderen Therapieverfahren, um da dann halt noch weiterzugehen. Also, es ist Wahnsinn.
0: Das heißt, aber du, du nutzt es viel in der Praxis tatsächlich, wenn, wenn Menschen mit Babys, mit Kindern kommen, dass du das, was du da erlebt und erfahren hast, einsetzt.
1: Ja. Auf jeden und Fall. Das, weil das und du ist, merkst äh, einen
0: Unterschied zu dem, zu dem wie du es vorher gemacht hast?
1: Ja, ich habe mehr Bewusstsein darüber und äh, kann die Dinge noch ein bisschen mehr, mehr oder ein bisschen mehr über überhaupt, ein bisschen, bisschen ursprünglicher deuten, weil ähm, vorher vor meinem Ausbildungssystem war ich dann ja auch ähm, immer gefangen in, in gewissen äh, Mustern. Ne? Bloß meine Stärke war es dann halt, dass ich mich nicht von irgendeinem Therapiekonzept komplett einhüllen lassen habe, sondern ich habe ja immer Raum gelassen, um die anderen damit ranzustecken, dann, ne? weil ich gesagt habe, ja, das ist halt alles eins. Das kannst du nicht so separat sehen. Ne? Und der eine formelt dann halt in der rechten Ecke, der andere in der linken Ecke und der andere ein bisschen oben oder unten. Und äh, das, was was wir da halt in dieser Körpersprache, Baby-Körpersprache mitgekriegt haben, für mich persönlich war halt einfach, dass diese Verbindungsstränge zwischen diesen verschiedenen Sachen alle gezogen wurden. Und das Ganze war dann auf einmal ein ganzes ein ganzes Halt, ohne einzelne Fragmente. Und die, die diese Zwischenräume, die mir immer gefehlt haben, die wurden auf einmal mit Informationen gefüllt. Und so sehen meine ganzen Behandlungen jetzt halt auch ähm, wieder ganz anders aus. Ähm, also ich habe früher... Habe ich ja nicht viel geredet mit den Leuten und äh, jetzt ist so, jetzt äh, rede ich sehr, sehr viel mit den Leuten. Okay. Um das halt auch ins okay. Bewusstsein rein und mache gleichzeitig dann halt auch den energetischen Ausgleich oder den physiologischen Ausgleich und so, ne? während ich dann halt auch in, in, in das Reden dann halt reingehe. Und das Schöne ist halt auch durch die Podcasts, die Leute, die mich dann ja schon seit ein paar Jahren kennen, die sagen auch: Dankeschön, dass du jetzt endlich mal sprichst. <lacht>
0: ich sage ja Aber gerne doch. Aber ähm, merkst also merken die, die Kinder das? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass mir gerade Kleinkinder jetzt anders begegnen. Ja, die merken das sofort. Ne?
1: Also die merken sofort, dass jemand da ist, der das Potenzial hat zuzuhören. Und dann fangen woran die an. Woran merkst du das?
0: Hm? Aber woran merkst du das?
1: Das merkst du an der Verbindung dann, ne? Also äh, musst du es so vorstellen. Die Eltern, die, die, die kommen dann äh, in die Behandlung, haben ja halt eigentlich immer noch so äh, den, den Anreizer: hier komm, äh, hier ist mein Kind, mach mal heile. Und genau. ähm, die bringe ich dann erstmal davon weg und äh, indem ich dann erstmal über die Geburt dann frage. Ich habe ja auch, hast du gesehen, diesen Fragezettel da ja. übernommen dann auch, ne? Und gehe das Ganze nochmal durch und fühle mal so rein Und das mache ich dann auch so wieder, messe ab und zu dann mal gucken, was, was, was macht das Kind denn jetzt auch dann, ne? Wie reagiert es denn halt darauf, wenn ich damit jetzt äh, in Verbindung in, in ein Familiensystem gehe und äh, dann, ähm, mache ich das auch genauso wie er, dann frage ich dann halt auch, die äh, Eltern darf ich da mal eben kurz, da habe ich jetzt was äh, mitgekriegt, wo wir jetzt gerade so darüber sprechen und ähm, ja, das äh, ist dieses, ja, du hast so, 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 so ein schön, ja, so, so ein Verbindungsgefühl dann, ne, und äh, das baust du dann halt in, in diesem ganzen Feld der Familie dann halt auf und das Kleine, das ist äh, so wahnsinnig, da so viel klare Energie drinne, da ist, da sind wir wieder bei den Sachen, die wir schon vorgesprochen haben, mit der Energie und mit dem Sauber Saubermachen, und so. Und das ist eine ganz, ganz klare, so wie sauberes Wasser, musst du dir vorstellen, ne? hm. So, und, und, und in dieser Verbindung, ähm, kriegst du dann so viel Informationen mit, wo du dann halt auch sagst, okay, gut, da können wir jetzt mit dir arbeiten und, äh, wie gesagt, mit den Eltern, das klären wir jetzt eben und ich bringe da eben kurz das Bewusstsein dann halt rein, damit die dich dann halt auch verstehen.
0: Ja, aber das ist ähm, nicht, im, nicht in dem Sinne von, also das ist ja nichts Despektierliches den Eltern gegenüber. Nee, nee, nee. So, aber also, weil ich finde, gerade da war der Matthew auch super sensibel, hat er ja immer gesagt, hey, seid einfach sensibel an der Stelle, weil der Eindruck kann schnell entstehen, dass das Kind dann eine, eine sehr intensive Beziehung plötzlich genau, mit, zu dir mit, mit dem auch. Behandler hat, ja. zu dir in dem Fall. Und das kann natürlich auch für die Eltern und insbesondere für, für die Mütter auch verletzend sein, weil dann plötzlich irgendwie was, was passiert, was da sonst nicht passiert ist. Und ich glaube, da muss man einfach super dann sensibel sein. Dann nimmst du die ein, halt einfach mit dann immer, ne? Ja, ich meine, aber weil was ich einfach wirklich weiß, ist wie wie fragil und sensibel so ein Familiensystem auch ist, wenn wenn ein neues Baby kommt, ne? mhm. Ich meine mittlerweile, ich meine Frau und ich, wir sind das ja, wir sind ja schon ganz gut trainiert, was das angeht, aber wenn ich so an die ersten Kinder denke, ist das immer noch mal wieder was anderes und dann du bist einfach total sensibel in dieser Phase und wenn dann noch ich sag mal so ein Behandler kommt unabhängig davon, ob er das jetzt irgendwie, ob er dem Kind weiterhelfen kann oder nicht und zaubert da plötzlich irgendwie so eine Connection her. Das kann auch echt, äh, kann auch als Angriff interpretiert werden. Genau, und darum nimmst du die
1: Eltern dann halt immer mit und sagst, kann ich mal und ich, äh, ne?
0: Oder Erlaubnis passiert. Genau, ne? einfach dass das, diese das, das Erlaubnis
1: das, das dann. Eh abholt, und die und
0: Eltern dafür.
1: Wo, ich, wo ich dann ähm, auch mal so überrascht bin, dass äh, am, am meisten nachher die Väter mal geflasht sind.
0: Ja, woran merkst du das?
1: Die sind nachher... <lacht> die sind nachher so, so so begeistert von dem was sie da erlebt haben, das sagen sie so beim zweiten und dritten Mal dann die sagen es ist Wahnsinn und auch äh, den Umgang nachher mit dem Kind und auch mit 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 der Mutter dann und so das ist, ist Wahnsinn und die Mütter ähm, da merke ich dann auch mal dass dass diese Bindung ähm, freier wird, weil dann weniger Angst da ist. Also Die bauen dann auch ihr Angst ab, weil dann haben sie dann ihren Partner, der dann halt mehr Raum gibt und äh, sie äh, kriegt dann halt ein besseres Gefühl und dadurch verliert sie dann halt auch ihre Angst, irgendwas falsch zu machen oder sonstiges. Ne? Weil das habe ich so im Laufe meines Seins und miterlebt, dass ja Schwangerschaften und Geburten, das ist ja halt immer äh, ein Risiko für beide. Und mit diesen Ängsten ähm, rennst du dann halt die ersten Monate, Jahre dann immer rum dann, ne?
0: Ja, und es ist auch, es ist auch ein krasser gesellschaftlicher Druck, ne? Also wenn ich, wenn ich mir anschaue, ja. wie viel auch Oma, Opa, darüber gesprochen also so wird, wie so. die. Ja, genau, also es sind so viele Ansprüche, die da ja. losgehen. Also mhm. die Geburt muss, muss gut sein, muss einen gewissen Stand haben. Idealerweise läuft die irgendwie super und äh, auf jeden Fall spontan und Kaiserschnitt ja gar nicht gut, so ungefähr. Und ähm, dann äh, idealerweise ohne Schmerzmittel und gleich schon irgendwie rosig äh, die Großeltern und die Schwiegereltern vor allen Dingen empfangen. Und das ist einfach überhaupt nicht Realität, ne? Und das, ist, das ist so skurril, was da teilweise an Erwartungen an, an so Familien, insbesondere an die Mütter mhm. gestellt wird. Das ist, das ist echt krass, ne? Und ähm, ja, also was ich einfach sagen kann aus, aus der persönlichen Erfahrung jetzt, Gerade bei den letzten beiden Kindern, die bei uns ähm, geboren wurden, ähm, haben wir einfach auch viel rigoroser uns erstmal abgeschottet und gesagt, Hey, wir kommen jetzt erstmal hier irgendwie mit dem neuen Baby an und äh, verarbeiten, das auch mal was passiert und dann gucken wir mal weiter. Und ich habe tatsächlich jetzt die letzte Geburt, ähm, die ja nach der Ausbildung dann war, ähm, die habe ich echt auch nochmal anders erlebt. Also das war... Das war nochmal eine andere Art von dabei sein, auf jeden Fall. Das glaube ich dir. Ja. <lacht> ich kann, ich kann auch das, schön, gesagt,
1: das freut mich für euch. Ja. Das ganz ich
0: kann gar nicht kann sagen, was, was jetzt genau das war, aber du gehst irgendwie mit einem anderen Bewusstsein da rein. Und, und ja,
1: der vorher. Ja, schon Bewusstsein. Und äh, das wurde jetzt nochmal, sage ich mal, so ein bisschen, bisschen runtergeschliffen. geschliffen dann. Ne? Weil, weil du dein, dein, dein intuitives was du als Vater da ja, schon entwickelt hast durch die anderen Geburten, das hatte ja schon mal, sagen wir mal, so, dieses, dieses tiefe innerliche Vertrauen gegeben. Und jetzt wird dann halt nochmal über die Bewusstseinserweiterung in Anführungsstrichen das Ganze nochmal ein bisschen runtergemacht und du wurdest gefestigt in deinem ursprünglichen Gefühl. Und das ist ja das, was es letztendlich auch wieder an, an, an Menschsein wieder ausmacht, dass wir dann wirklich diese ursprüngliche Kraft in uns einfach wieder stabilisieren, dass da nichts von außen kommt, was sich dann mental äh, suggestiv bearbeitet, sondern diese innere Stimme in einem, dass die lauter werden darf.
0: Na was vielleicht, ich, ha, ich habe diese, ähm, diese Selbsterfahrung, die wir gemacht haben, die hm. habe ich immer auch ein bisschen so interpretiert, da kriegt man eine Idee davon, wie das eigentlich war in seiner eigenen, bei der eigenen Geburt. Mhm. Und wird dadurch eigentlich überhaupt erst in die Lage versetzt, einem Kind auf Augenhöhe dazu begegnen. Genau. genau. Weil das ja so unmittelbar das hat ähm, und sich im Zweifel dann auch einfach, ja, weil sie unverstanden fühlt, ist ein, so, ein, so ein großer Ausdruck. Aber.
1: Ja, aber du hast die Empathie entwickelt dafür. Genau. Ne? Und das ist ja dann dein, auch deine eigene Erfahrung dann, ne? Und da ist es dann halt auch, also ähm, ich habe das auch ach, relativ oft will ich nicht sagen, aber schon schon des Öfteren, dass ich dann so meinen eigenen Inprints, die ich dann in, in, unter meiner Geburt erfahren habe, dann halt auch spüre, dann auch in, in, wenn ich dann halt in, in, in diesen Raum, dieser Familie dann halt reingehe, ne? weil das triggert mein System natürlich auch. Dann kriege ich immer so meinen Beulen im Kopf, Bing. <lacht>
0: Das habe ich auch tatsächlich auch. Also ich habe das, ich sag, ich sag mal Bratpfanne. Ne? Aber ja, ja, ja. die Seite, die dann so am stärksten über über diesen Becken, über diesen diesen äh, diesen ähm, Punkt da, wo die wo die äh, zum Promotorium geht, äh, Lumbosakralpromotorium. Genau. Ja. Das Promotorium. Ähm, also sozusagen der Weg. Da lang, den merke ich dann richtig. Also ja. wie als ob mir eine Bratpfanne irgendwie auf die linke Seite gekloppt hat. Ne? Das ist ins ja, Und das ist auch ist aber wieder schön zu sehen, du reibst die Stelle
1: dann ja auch immer wieder ordentlich, wenn ja, du ja, gestresst von, von der Arbeit da bei mir
0: aufschlägst. Unbewusst. Aber, ja, unbewusst. Ja, aber ganz, ganz ehrlich, das, das ist schon krass. Wir haben ja auch tatsächlich mit dem Matthew geschaut, was, was kann eigentlich, was zeigen Erwachsene eigentlich noch? Ja. Aus dieser Phase. Und das ist natürlich was, ich habe ja mit sehr vielen Menschen zu tun, wo ich auch immer wieder Dinge sehe, wo ich denke, boah, das ist schon, das, das könnte sehr sehr klar, als sehr klares Zeichen auch interpretiert werden für eine bestimmte Geburtsphase, in der es vielleicht mehr Stress gab. Und ähm, das gibt einem nochmal spannende Zusatzinformationen wie Menschen zum Beispiel mit Druck reagieren oder wie Menschen genau. mit Geschwindigkeiten umgehen oder ähm, ja, mit Öffentlichkeit mit sich zeigen müssen und solchen Dingen. Also diese, diese ganzen normalen typischen Themen, die man so im täglichen Leben hat, haben auch alle in irgendeiner Form einen Bezug dazu und manche zeigen sehr deutlich, wo sie, wo sie ihre Geburtsthemen haben, ne? Ja, und dann kannst du ja auch dann ein bisschen feinfühlig dann auch äh, da sein Tuning
1: ansetzen, damit die das nicht so schwer haben. Ne?
0: Ja, wobei ich gehe da, ich gehe da tatsächlich, ich, ich versuche da sehr, sehr sensibel vorzugehen, ne? weil ja. man muss halt aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie da wild was interpretiert, was dann vielleicht erstens gar nicht Realität ist und wofür es auch überhaupt gar keine Erlaubnis gibt, ne? Also man, ich hatte das so die, die Wochen danach, da hatte ich irgendwie schon echt eine Analysebrille auf. Das habe ich mittlerweile, habe ich mir das wieder abgewöhnt, ne. Ist gesund. Ja. Aber wo ich es tatsächlich wieder raushole, ist im Coaching, ne? Also wenn ich Leute mhm. im Coaching habe, dann, dann gucke ich mir das schon auch immer mit an, ähm, ob da irgendwelche Dinge sind, die, die da darauf hindeuten. Und je nach Klient kann man das auch mal ansprechen oder nicht.
1: Guck mal, und darum habe ich dich damit hingenommen. <lacht> du optimierst dir das immer weiter, warum du dich damit <lacht> genau hast. Oh Mann. War, war halt einfach toll. Sollte so sein. Ja, sollte so sein. Ne? Das war. das, das, ist, war, äh, ne? cool, das meine, war... Meine Frage an dich und dein unbekümmertes Joch: Warum nicht? Warum nicht? Ich mache ja. euch einfach mal mit. Ja, mach doch einfach mal mit, ne?
0: Genau. Aber es war vielleicht, es war sicherlich auch ein Grundstein dafür, dass wir auch in der in der ähm, wir haben ja auch ein Stück Gemeinsamkeit geschaffen für uns bei all der Unterschiedlichkeit, die wir ja haben, mhm. die dann Warum ja auch jetzt jetzt sind so Ja genau. Deswegen sitzen wir hier, machen Podcasts, Deswegen deswegen machen wir jetzt Seminare zusammen für für Menschen, die sich mit mit irgendwie Raum und Selbstheilung und so weiter auseinandersetzen wollen. Und ähm, das war schon dafür echt wichtig. Also nicht nur für mich persönlich, sondern auch irgendwie, um, um diesen Faden ein bisschen weiterzugehen und das Interesse mhm. etwas zu, zu vertiefen.
1: Genau. Sollte alles so sein. Und das ist das Schöne, wenn man es einfach so laufen lässt. Ne? Ja. Geht auch.
0: Ich glaube, tiefer würde ich, würd ich da jetzt gar nicht unbedingt reintauchen in das Thema. Ich glaube, da können wir noch mal, da können wir bestimmt nochmal eine kleine Serie draus machen oder so.
1: Ja, da können wir uns dann ja auch nochmal Gäste zu einladen. Das finde ich dann wirklich interessant.
0: Ja, wir können eigentlich mal, ich habe schon überlegt, wir sind ja so ein bisschen, ähm irgendwann könnte man ja mal mehr Interviewpartner versuchen reinzubringen und dann äh, zu verschiedenen Themen auch Leute dazu zu holen. Und hier haben wir ja genügend Menschen, die wir ansprechen können, die Genau. das gemacht haben. Ja, super. Alles klar.
1: Danke für den kleinen Ausflug <lacht> nochmal wieder in unsere
0: Geburtsgeschichte
1: die Geburtsstory. Wir drückt Kopf.
0: <lacht> es drückt der Kopf. Es drückt der Kopf. <lacht> Kopf. Es drückt der Kopf. Es schwillt die Seite. Oh Mann. Ingmar, mach's gut.
1: Ja, bis dann. Ciao.